0: Es wird Zeit, ein Exempel zu statuieren. Die taktische Eingreiftruppe soll starten. Hi, Sir. Sie werden sie begleiten. Ich? Es ist wichtig, dass jemand das Kommando führt. Vorwärts kommt nur der, der Kampferfahrung hat, Lieutenant. Es wird Zeit, dass Sie welche kriegen. Ja.
1: Und herzlich willkommen zum dem Grauen Rat, dem deutschen Babylon 5 Podcast. Lange, ja, kurze Rede, kurzer Sinn. Ich begrüße zu meiner Rechten äh, den, ach, den goldenen Drachen dieser Sendung. <lacht> äh, immer noch nackt, immer noch beauftragt, immer noch Frau und tatsächlich... Crusade dabei, was keiner von uns gedacht hätte. Hallo Mary.
2: Hallo Raphael. Ja, ich dachte schon, du wolltest sagen, der goldene Drache, der weiß und wir machen einen kleinen Ausflug nach Lummerland. Da hätte ich jetzt auch nichts gegen.
1: Das hätte niemand.
2: <lacht> ja, ich muss ja gestehen, durch den Xena-Podcast-Radio Amphipolis äh, habe ich jetzt gedacht, weil viele Sachen noch besser wegkommen, als ich sie in Erinnerung hatte, dass ich vielleicht Crusade total Unrecht getan habe. Und außerdem konnte ich euch ja jetzt nicht alleine lassen. Ich habe ja auch als hier Frauenbeauftragte irgendwo eine Pflicht, ne?
1: Das stimmt. Und die, 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 nächste Pflicht wäre gewesen, Hallo ja. Alex zu sagen, der zu meiner Linken sitzt. Hallo. Hallo. Ich
0: dachte,
2: du wolltest das durchmoderieren. Nee, ich dachte, wir machen mal so, ähm,
1: Ficken <lacht> im Kreis.
2: Ein Redekreis.
0: Ja, ich äh, bin auf jeden Fall, ja, auch, äh, ich weiß nicht, froh kann man vielleicht nicht sagen bei Crusade, aber ich bin auf jeden Fall wieder dabei. Was
1: heißen könnte, es hat dich nicht abgeschreckt.
0: <lacht> Wahrscheinlich. Ich habe mir sogar die 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 Boxen wieder gekauft. Also insofern. Du hast die gekauft? Äh, irgendwas stimmt mit mir, glaube ich nicht. Ich habe die, hab die tatsächlich gekauft. Ich habe äh, gebra beim gebraucht, äh, gebraucht Crusade Händler habe ich äh, noch mal sieben Euro investiert, so bescheuert ich.
2: An der Stelle möchte ich sagen, ich habe die um Weihnachten rum halt auch für irgendwie acht Euro neu bei äh, einem Online Retailer, den man nicht nennen darf erstanden.
1: Du, du hast aber letzte Folge noch nicht gehört. Du hast sie neu erstanden, weil du sie nicht mehr hattest. Es ist nicht so, dass der Alex die doch irgendwo in einem Umzugskarton liegen hat.
0: Es ist tatsächlich so, dass ich mir im Nachhinein nicht mehr sicher war, ob ich da vielleicht Bullshit erzählt habe und einfach eine falsche Erinnerung habe, dass ich geglaubt habe. Ich, ich habe nämlich gesucht nach dieser Box, die ich glaube zu haben <lacht> und ich Aha. habe keine Box gefunden, die tatsächlich Crusade enthält und äh, irgendwie hat mich vielleicht meine Erinnerungen getrübt äh, bei dem Gedanken, dass ich tatsächlich Crusade schon besitzen würde. Insofern habe ich gesagt, komm, ich finde die jetzt eh nicht mehr. Und bevor ich jetzt irgendwie mir auf ominösen Wegen für die äh, Besprechung dieser paar Folgen das immer äh, zuschustern lassen muss, naja, komm, die sieben Euro habe ich gerade noch.
1: Ja gut, aber, aber entweder du hast dich da vertan oder du hast ein sehr seltenes äh, Sammlerstück bei
0: dir in den Kartons rumfliegen. Möglich, möglich. Das kann es natürlich auch sein. Ja, es
2: kann ja auch sein. Also entweder finde, taucht die... Folge ja jetzt auch oder die Staffelbox jetzt nächste Woche auf oder sie ist wirklich weg. Vielleicht hat deine Frau die auch ausgemistet. Zack.
0: Das Kann sein. Das Was ist das für ein gut. Schwachsinn? Weg. Aber das fände ich aber doof, dass sie dann ausgerechnet die die vollständigere Box ausmistet. Da müssen wir nochmal dran arbeiten.
1: Halt die, wo Crusade drin ist, ne? Warum ging es ihr wahrscheinlich. Ja, okay. Ich
0: okay, okay. das, sagen, ist, ein Punkt. das ist, ist, ist ein
1: Punkt. Ich, ich habe die
2: auch ausgemistet, weil ich dachte, das sehe ich mir nie wieder an.
1: <lacht> Und jetzt sind
2: <lacht> wir hier. Mach naiv, war ich doch.
0: Zusammen Aber es ist gut, dass du doch oh, dabei bist. Ich, ich glaub, möchte äh, an
2: dieser Stelle sagen, ich habe sogar die erste Folge doch geguckt. Uh. Ja, also um, um wirklich mit euch mitleiden zu können und um wirklich auch mitreden zu können. Ich läster ja auch gerne über Sachen, von denen ich weiß, dass sie lästerwürdig sind.
0: <lacht>
1: Jetzt nimm nicht die Wertung vorweg, denn bevor die kommt, haben wir noch einen langen Weg vor uns. <lacht> oh, 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 Ja, denn wir besprechen heute The Long Road, der lange Weg. Geschrieben von JMS-Regie führte Mike Vejar. Es ist auf den DVDs... Richard, ist das richtig? Ist der aus, <lacht> aus einem entsprechenden Kulturkreis?
2: Ich meine schon.
1: Also ist er der Nachbar von Jesus sozusagen?
2: Ich glaube schon. Wahrscheinlich heißt er Michael. Nein, Manuel. Manuel, der, glaube ich, Michael. Ich bin verwirrt.
1: Okay, naja. So oder so er führte Regie, wie auch immer man ihn gerufen hat, um einen Kaffee zu bringen. Die erste Ausstrahlung war am 6. Juni 1999, als, wie gesagt, zweite Folge. Produziert wurde sie als Nummer 7, also quasi vor dem, was wir letztes Mal besprochen haben. Und in Deutschland lief es am 18. Februar 2000. Ja, und worum geht's? Wer mag? Wer traut sich? Wer kann sich noch erinnern? Ja, wir
0: <lacht> Wer haben das wohl schon noch ein erinnern? bisschen
2: ausgetüftelt, dass ich mich erinnern muss.
0: Ich würde, ich würde mich auch erinnern. Ich habe ja ja äh heute erst noch gesehen und die Bilder waren so beeindruckend, die haben sich glaube ich auch für immer in meinem Gehirn festgebrannt. Ob ich die Story zusammenkriege, weiß ich nicht, aber ich habe Bilder in meinem Kopf, die ich nie wieder vergessen werde.
2: Oh, als jemand, der mit Grafik zu tun hat, muss das echt geschmerzt haben, oder?
0: <lacht> Ein bisschen, ja.
2: <lacht> aber ich würde heute tatsächlich mal schnell zusammenfassen, mal gucken, wie ich das äh, am besten mache. Mhm. Und zwar schnell. fangen wir damit an. <lacht> Auf einem komischen kleinen Außenposten sehen wir ein gigantisches Auge, von dem wir dann erfahren, dass es ein goldener Drache ist, der da die Einwohner terrorisiert. Und aus welchen Gründen auch immer wird die Excalibur mit ihrer Crew dahingeschickt, um gegen Terroristen vorzugehen, die sich dagegen wehren, dass die Erdallianz einfache Mineralien bei ihnen abbaut und dabei nicht nur die Umwelt, sondern auch ihr Dorf zerstört. Es stellt sich dann raus, dass der Drache, der zum Beispiel solche Sachen auch macht, wie ich glaube, Motoren in Erdnussbutter zu verwandeln, eigentlich ein Technomagier ist, der natürlich auch mit Galen gut befreundet ist. Der Technomagier ist der Freund der Unterdrückten auf diesem Hinterweltler Planeten, der noch nie was von einer Frauenfoto gehört hat. Und dann versuchen, ja, man versucht so einen Konsens zu finden, aber die Fronten sind eigentlich verhärtet. Die Einwohner des Planeten nehmen dann Geisen, ohne das mit dem hiesigen Technomagier abzusprechen, der zwar sagt: äh, Hey, ich werde, sobald hier Waffen gezückt werden, werde ich schwere Geschütze auffahren. Das macht er dann auch. Er stellt sich irgendwo in die Mitte und will irgendwie eine, seine Energien channeln und damit das Erdallianzschiff aus dem Orbit springen. Daraufhin sagt der Captain des Erdallianzschiffes, der, glaube ich, für das Arschloch des Neujahres nominiert wurde, mehrfach. Ah, ihr müsst sie wegschießen, ihr müsst den wegschießen. Das macht die Excalibur dann, weil der gute Captain des Erdalians-Kreuzers, Medusa heißt es, glaube ich, sagt, ja, du hast uns hier alle auf meinem Schiff auf dem Gewissen. So, und wir sehen dann, dass natürlich der gute Technomagier sich in die Mitte des Minenkomplexes, der dort die Umwelt zerstört, gestellt hat, damit der in die Luft geflogen wird. Das war so ziemlich, ach ja, vom aufrührerischen Dorfältesten, so Magnum-Verschnitt, wird auch die Tochter krank aufgrund der freigesetzten Mineralien, weil das eine zu hohe Konzentration ist. Ansonsten ist dieses Mineral halt dazu da, Leben zu verlängern und man ist natürlich der Meinung, dass das gegen den Virus helfen könnte. Der Technomagier hat übrigens überlebt, wie das Technomagier natürlich so tun, und Galen überlegt nicht lange, seinen Platz einzunehmen, will er nämlich nicht und geht wieder zurück an die Excalibur, wo er bereits nach zwei Folgen ein Zuhause gefunden hat.
1: Ja, oder nach sieben, ne? Je nachdem. Ja. Ja, das war eine schöne Zusammenfassung, einer eine fast genauso schönen Folge. Oh ja. Hast
2: du was an meiner Zusammenfassung auszusetzen, also wirklich?
1: Nee, primär an der Folge, tatsächlich. <lacht> ich fange aber mit einem Lob an, denn wir haben ja in, in, in der ersten Folge so ein bisschen die Musik bekrittelt. Mhm. Ich fand hier den den Einführungsshot, wo man den Planeten sieht, die Sonne mit der Musik, diese paar Sekunden, die waren gut, die waren sehr gut. Was dann kam, da versagt oh, es dann oh, wieder so dazu habe ich mir was
2: aufgeschrieben. Ich dachte erst, ich hätte mir Musik weiße Nüsse aufgeschrieben, aber es soll White Noise heißen. Und <lacht> habe mich gefragt, ob der Komponist sich wirklich so White Noises als Grundlage genommen hat, weil das Ganze klingt immer so ein bisschen ganz abstrakt, sphärisch, schön ist anders. Aber wenn man sagt, er wollte diesen White-Noise-Klang irgendwie musikalisch nachempfinden, könnte man so ein bisschen Erklärung haben, warum das Ganze gescheitert ist.
1: Ach, ich, da, da brauche ich gar keine Erklärung für. Das ist Und wie gesagt, in, ähm, im Backdoor-Pilot hat man gesehen, das funktioniert. Ich frage mich halt nur, was die hier veranstaltet haben oder was sie ihm gesagt haben. Hör mal, nimm nur die Sachen, die Kacke geklungen haben beim letzten Mal. Ich weiß es nicht. Aber was ähnliches hat man offensichtlich dem CGI-Team gesagt dem man dann die schwere Aufgabe gibt, hör mal, ihr kennt doch das China-Restaurant zur Junke die haben ein schönes Logo, das hätten wir gern als Monster in der Eröffnungssequenz, mit einem schönen roten Auge. Also, da muss ich tatsächlich sagen, ich wundere mich später in der Folge, wie der gute Lieutenant Myers, so aus dem mir nicht, nicht plötzlich merkt, ach, das ist so ein Hologramm. Ja. Das weiß ich eigentlich. Ich frage mich, warum das hier noch keiner
0: gemerkt hat. Das ist ein schlechtes Verlangen. Ich bin ja. vor allen Dingen ein bisschen traurig darüber, dass es nicht dabei geblieben ist, dass wir nur dieses Auge sehen. Das war ja ich, in, im ich Verhältnis ist fast noch gut. Das war ja noch, da kann man sagen, okay, man zeigt nur das Auge, weil den ganzen Drachen kann man nicht. Aber den zeigt man trotzdem noch.
2: Ich möchte tatsächlich sagen, dass ich das
0: Mehrfach. ganz schön
2: fand, diese erste Szene mit diesen zwei... Ich weiß nicht, Mining-Spezialisten, die da in dieser kleinen Hucke sind und wo es aussieht, als hätten sie alles abgedunkelt und der eine reißt das, diesen Vorhang auf und man sieht das Auge, das wirkt erst so ein bisschen beklemmend und als könnte da was Spannendes kommen. Kommt leider nicht, aber das wirkt erstmal ganz einladend.
1: Sie, sie geben sich ja auch Mühe, sie sagen, es kommt wieder, es kommt wieder und wo du sagst, sie haben sichs dunkel gemacht, da war ich jetzt gerade fast davor, vielleicht haben sie auch das Rotlicht angeknipst, denn interessanterweise, und ich bin mir sehr sicher, es ist einfach falsch verlinkt, wird die Arbeiterin gespielt von einer Sophia Santi. Die ist in allen führenden Guides verlinkt mit Sophia Santi, die seit 2005 als Pornodarstellerin arbeitet, Ui. die aber äh, auf jedem erdenklichen Bild sehr viel jünger aussieht als die Dame hier. Also entweder hat die richtig was machen lassen oder das ist tatsächlich einfach eine doofe Namensdopplung und die Dame hat danach nie wieder einen Job bekommen, weil er sagt, naja, das Pornosternchen wollen wir nicht. Also
0: ich bin mir sicher, da kann man sich auf dein Urteil verlassen, weil ich davon ausgehe, dass du sehr ausgiebig recherchiert hast. Oh ja, glaube mir, <lacht> das habe ich. Das habe ich, ich, habe, ich habe,
1: Leider ist von
0: der Arbeiterin nur das Gesicht bekannt, aber auch das
1: ließ sich nur schwer mit der anderen Sophia de Santi vergleichen. Ist jetzt vielleicht auch kein so ungewöhnlicher Name, oder? Weiß nicht.
2: Santi, nee.
1: Nö, ich glaube nicht. Aber wie gesagt, ich, es tut mir leid um Vielleicht die Arme die Darstellung, die Schwester? offensichtlich äh, überall falsch verlinkt wird. Die auch Sophia hat. Oder eine Cousine <lacht> die Eltern waren oder sonst relativ. irgendwas.
2: Man weiß es nicht. <lacht> Wir nennen
1: alle wir nennen unsere Na, die erste Sophia ist leider Pornostar geworden, die nächste Sophia, mit der machen wir es besser. Kann ich nicht sagen, aber das kommt
2: tatsächlich <lacht> im lateinamerikanischen oder spanischen Kulturkreis relativ häufig vor, dass es Namensänderungen gerade in verschiedenen Generationen gibt, also Namensgleichheiten.
1: Okay. also ja, in verschiedenen Generationen. Also, meine Tanten und Cousinen. Die, die Tochter nach dem Ort. Nee, nee das
2: ist im Prinzip, die benennen teilweise ihre Kinder nach sich selber. Ich habe diesen Fall in meiner Familie ja gut, mehrfach. Ja, haben wir
1: hier im Deutschen ja auch. Dann, dann ist es vielleicht Sophia Junior, die hier Schauspielerin werden wollte und Sophia Senior, die irgendwie vor der Kamera die Beine breit gemacht hat. Aber wie komme ich jetzt von da <lacht> auf etwas ganz anderes? Denn tatsächlich muss man sagen, so hässlich der Drache auch ist, ich fand im ersten Moment das virtuelle Turnhallenset, was wir in der nächsten Szene sehen, ganz schön. Ja. Allerdings nach dem ersten Schnitt sieht es aus, als wäre es viel zu groß. Ja. Also wir wissen, ja. dass die Eskalibur viel zu groß ist. Das ist der Grund. Ja.
0: Weil wir einen Sportplatz brauchen, der fünfmal so groß ist wie jedes Sportfeld, Drei der Welt. Kilometer Basketballplatz.
2: Das ist ja noch nicht mal ein Basketballplatz. Denn ja, das ist ja.
0: dieser lange Hals. Für acht Leute. Für
1: acht ich glaub, Leute.
2: ist euch aufgefallen, wie komisch diese erste Szene ist. Die wird ja so, als wären diese anderen 20 Leute würden da irgendwie auf dem Gang, was auch immer, spielen. Ich weiß nicht, ob die anderen da Fußball spielen. Und daneben ist ja der Captain oder ob der Captain gesagt hat, hey, macht mal die Halle frei, ne? Wenn ich werfe, wird's gefährlich. Wahrscheinlich hat der Sascha auch noch meine Wurftechniken, ne, so, die also hat wahrscheinlich vor Fußball die, gespielt.
0: Die die ganze Komposition von dieser von dieser Aufnahme ist irgendwie nicht gelungen, weil du siehst genau, okay, das ist alles CGI und die Leute, die standen da alle gerammelt in diesem kleinen Raum, den man eigentlich gefilmt hat. Man hatte eigentlich nicht den Kannst Platz um die Leute wirklich auf so großer Fläche, wie man uns hier suggerieren will, dass, dieser, dass diese Räumlichkeit hätte zu verteilen. Das ich
2: mag tatsächlich diese Szene, diese leichte Aufsicht, wo der Second in Command kommt und der Gideon da steht und Bälle wirft. Das mag ich, aber dann diese Leere dahinter ist absolut ja. wahnwitzig.
1: Ich mag das total gerne. Man hätte, glaube ich, nur klugerweise einfach die anderen Leute nicht mit in die Szene reinnehmen sollen. Der hätte in einer abgedunkelten Turnhalle alleine spielen sollen. Das hätte charakterlich gepasst und man hätte nicht diese armen 20 Leute, die in so einem kleinen Gang stehen, weil der Chef halt die drei Kilometer Basketballplatz braucht.
2: Ja, man hätte ja auch nicht diese drei Kilometer Halle zeigen müssen. Oder man hätte im Hintergrund einfach noch drei, vier Leute. Oder ist das CD mäßig zu teuer gewesen damals? Ich weiß es nicht.
1: Ach, wir hatten in der letzten Folge ja die CGI-Drag.
0: Ich weiß nicht, ob ich sowas nochmal haben möchte. Ich glaube nicht, dass hier Kosten bei der CGI gespart wurden. Das kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> Nein, es hätte es hätte ja einfach gereicht, wenn man vielleicht noch einen in den langen, leeren Raum irgendwo hinten hingestellt hätte und an der anderen Stelle statt der 20 Leute vielleicht auch nur drei. Dann wäre da halt in dem Moment nicht viel los gewesen, aber das Ganze hätte natürlich ja ausgesehen.
2: Hätte man vielleicht einfach so ein Tennisfeld oder sowas dahin noch packen müssen, irgendwie so ein Netz... Ja. Oder irgendwie, ich finde auch, dass dieses Bodenmuster, das brennt in den Augen.
0: Ja, da brennt einiges in den Augen, gerade bei der CGI, finde ich. Aber ich muss aber sagen, vom, vom Design her äh, wirkt das äh, für mich das Ganze ja so ein bisschen, als hätten äh, bei, der, bei dem Zusammenbau des Schiffs, als wäre ja da nicht nur äh, Minbari und Menschentechnologie äh, zum Einsatz gekommen, äh, sondern die Centauri hätten auch noch ihren Turnhallenbauer äh, hingeschickt, weil irgendwie, ich weiß nicht, so, so von dem von dem Farbschema, es wirkt alles, ja, es wirkt fast schon so ein bisschen über, übertrieben majestätisch. Das hat fast mhm. so einen Centauri touch für mich, wenn ich mir das Ganze so angucke. Ja, da haben noch die Vorhänge aus aus dem Thronraum gefehlt, Ja, gefühlt, genau. ne, ich Auch gedacht. Ich hätte also auf jeden Fall
2: 60er. Okay,
0: ja. Das passt auch auf die Centauri irgendwie. Ja. <lacht> Finde ich, so ein bisschen angestaubt. Aber ihr, ihr ja, habt recht, äh, oder oder Raphael, du hast recht, äh, es kann eigentlich nicht Centauri sein, weil wenn ich es mit dem Thronraum vergleiche, die Centauri bauen nicht so großzügig, selbst wenn es um Thronräume geht. <lacht> <lacht> da kann die Turnhalle <lacht> doch
1: nicht so groß sein. Das, das stimmt wohl. Ich hatte aber dann ab diesem Moment, also ich mochte auch, wo der äh, Matheson reinkommt und die äh, quatschen kurz. Ich hatte hm. nur ein ganz, ganz großes Problem. Ich möchte es einfach mal auf die Platzierung dieser Folge zurückführen. Weil wir haben in der Folge davor gesehen, dass die Excalibur aufbricht, um bla, jenes, dieses zu finden und alte Ruinen auf den Kopf zu stellen, um zu gucken, ob da ein Gegenmittel liegt, bla, bla, bla. Hier haben wir dann quasi den ersten Auftrag und der heißt, hör mal, da ist eine kleine Kackkolonie, da taucht ab und zu ein Drache auf, die haben vielleicht schon was gefunden, was wir brauchen können. Äh, fahr da mal hin. Und Entschuldigung, er fährt da hin, da sind mindestens, also ein großes Kriegsschiff, wie inkompetent müssen denn die anderen sein, dass man extra die Excalibur, das Superschiff, <lacht> was man in die Weiten des Weltalls schicken wollte, in unbekannte Gebiete, um die die, die die solche zu finden, dass die da quasi als Schlichter aufschlagen. Also Entschuldigung. Vielen Dank.
2: vielen Dank. Das ist genau das, was mich von Anfang an total gestört hat. Es ergibt keinen Sinn, die da hinzuschicken. Die Dank sollte wohl. ganz woanders hin. Und die hat auch gerade bei diesem ja. Popelsstreit überhaupt nichts zu suchen. Vor allem, wenn sie da angeblich was haben. Und es gibt, ergibt auch gar keinen Sinn, dass die da schon irgendwas haben, was sie angeblich äh, wirkt und dass sie das erstmal, ohne zu wissen, was das Zeug überhaupt <lacht> macht, erstmal alles abbauen, ey, das geht überhaupt ja, nicht. Naja,
1: es, es wurde ja gesagt, sie wissen, was es tut, weil sie schon Proben untersucht haben, das tötet halt viele Viren und es könnte helfen. Das fand ich auch halt irgendwie sehr Ja gut, dann
2: kann die Excalibur ja einfach nach Hause fahren. Fertig. <lacht> das ist so...
1: Ja, ich, <lacht> macht ihnen bestimmt mehr Spaß, als da Babysitter zu spielen. Ich fand es tatsächlich schockierend, aber was mich ein bisschen gefreut hat, man bleibt sich selber treu, man hat wieder die Starship Trooper Billighelme eingesetzt für die äh, entsprechenden Soldaten und äh, ja, ich möchte nicht nochmal
0: auf den billigen CGI-Drachen zu sprechen kommen. Ich, ich muss auf ihn zu sprechen kommen, also jetzt sieht man ihn ja in voller Pracht. <lacht> Pracht ja, 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 aber äh, ganz ehrlich, also wir befinden uns hier ja, im, also nicht nicht in der Story, aber in der Produktionsstory befinden wir uns im Jahre 1999. Das sieht so dermaßen scheiße aus. Du hast zu dieser ja. Zeit Computerspiele, glaube ich, schon fast gehabt, die, die in Echtzeit gerendert bessere Grafik abgeliefert haben. Du hast zu dieser haben.
2: Zeit schon lange Jurassic Park gehabt, um das einfach mal ja.
0: anzuführen, ne? Da, davon will ich gar nicht reden, dass man das mit mit äh, vernünftiger CGI für für einen Film, aber jetzt mal ganz im Ernst, das sieht das sieht teilweise schlechter aus als das, was man auf dem Heimrechner ein paar Jahre später in Echtzeit berechnen konnte an Grafik. Das
1: ja, vor allem das und ich hatte erst so die kleine Hoffnung, dass man sagt, okay, das ist ja nur ein Hologramm, das soll extra billig aussehen, ja. aber der Rest der CGI krankt halt an ähnlichen Problemen, das finde ich und vor allem man braucht ja gar nicht so weit wie Jurassic Park gucken oder sonst was. Guckt euch ba und 5 Staffel 3, 4, 5 an, dann habt ihr, und das Schlimme ist tatsächlich, ist es nicht nur die CGI. Ich finde, die ganze verkackte Optik dieser Serie sieht nicht nach Jahrtausendwende aus. Sie sieht so nach Anfang bis Mitte 90er aus. Es ist echt ja. eine Schande. Nee, absolut.
2: Ja, Warum ist das so? War das Budget so viel geringer oder hatte der JMS keine Lust mehr?
1: Also da würde ich dann einfach mal JMS zitieren. TNT wollte das so. Das ist doch seine Antwort <lacht> für alles eigentlich. Also, keine Ahnung. Ich, äh, es, es sieht nach ganz schlimmen Budgetkürzungen aus oder JMS hat sehr viel in die eigene Tasche gesteckt. Das wäre, glaube ich,
2: bis heute jetzt aufgefallen. Also, ich finde das Schlimme an diesem CGI-Drachen ist halt, dass du von Anfang an irgendwie weißt, es ist ein Hologramm und dadurch, dass er so schlecht gemacht ist, dich echt fragst, ist das irgendwie ein lustiger Streich, aber dann laufen diese komischen Dschungelkämpfer panisch weg. Und man denkt sich, okay, soll das jetzt ein echter Drache sein? Soll der so aussehen wie ein echter Drache? Und der sieht nur für mich nicht so aus. Das ist echt so. Es ist nicht immersiv, wie man sagt.
1: So null. Also wie gesagt, äh, äh, später kommt ja dann auch der Moment der Erkenntnis, der mich dann irgendwie noch mehr verwundete, nachdem man hier ja offensichtlich bei mehrfachen Angriffen so furchtbare Angst vor dem Ding hatte. Aber ich habe einen weiteren Positivpunkt gefunden. Und zwar oh. finde ich es etwas... Ja, ja, es, es verbirgt <lacht> sich aber in diesem Positivpunkt auch ein Negativpunkt, Aha. weil es geht zu schnell. Ich finde sehr schön, dass Galen Gideon Matthew nennt, also bei seinem Vornamen. Mhm. Das erwartet man so nicht und es wird auch im späteren Verlauf noch fortgesetzt. Das ja. finde ich ganz schön, weil das eine andere Beziehung zwischen den beiden aufbaut. Aber nicht in der zweiten Folge! Das finde ich so <lacht> absolut Schwachsinn. Aber auch hier Galen... Macht mir, ähnlich wie auch in den Folgen davor, hier am meisten Spaß, weil er der einzige ist, den ich charakterlich so ein bisschen greifen kann, äh, als er halt auch nach der Farbe des Drachen fragt und so weiter und so fort. Da merkt man halt, dass ein bisschen mehr dahinter als nur seine Funktion auf dem Schiff. Mhm.
2: Ja, äh, also ich finde auch die Dialoge, die er hat, häufig gut. Und ich muss gestehen, dass Galen der Einzige war aus der gesamten Serie, der mir im Kopf geblieben ist. Für mich war Crusade die Serie mit dem Technomarkier. Er
0: ist ja jetzt eigentlich auch der Einzige, mit dem man hier in der Folge auch noch großartig was macht. Also Captain Gideon mhm. ist zwar auch da, hat auch Screentime, aber äh, so wirklich äh, was machen, was nicht jeder x-beliebige andere auch hätte machen können, äh, darf er ja auch nicht. Also Und den Rest sieht man ja eh ja. nicht. Das ist auch einer der großen Kritikpunkte, finde ich. Ja, weil das ist, ich finde es absolut
1: Schwachsinn, auch gerade an dieser Stelle eine Folge zu zeigen, die sich dann auf einen oder anderthalb Charaktere konzentriert ja. und nicht erstmal das Leben auf dem Schiff und die Leute auf dem Schiff zu zeigen. Aber wir haben dann tatsächlich nochmal die Erklärung, dass Regula 4 eigentlich so eine, wie heißen die nochmal hier, die Leute, die keine Technik mögen und hier mit den Pferdekarren Ich habe mir Space Amish?
0: Amish aufgeschrieben.
1: Amish, genau. Amish, aber in gammelig irgendwie. Die Amish sehen ja. immer stylisch aus und ordentlich. Das sehen aus wie die Leute, die bei den Amish nicht anhauen dürften, weil sie zu schmutzig sind und zu selten duschen. Die haben da die Kolonie gegründet gesagt, wir brauchen keine Maschinen mehr, nix. Wir leben wie in Wilden Westen. Und ja, durch großes Glück leben wir aber länger, denn unsere Mineralien sprudeln irgend so ein Zeug hoch, was Viren ziemlich schnell platt macht. Und das war der Moment,
0: wo ich dachte, ja, den Plot kenne ich. Star Trek 9 war nett. <lacht> Es ist ja ganz offensichtlich auch irgendwie an Wildwesten angelehnt, allein wenn man sich nachher das Outfit anguckt, mit dem Gideon da auf dem Planeten noch aufkreuzt. Mhm. Aber es sieht auch da wieder unglaublich scheiße aus. Es sieht auch aus, als hätte man nicht das Geld gehabt, um irgendwie wirklich gute Kostüme. Und vielleicht lag das noch im Fundus rum oder so. Ich, ich möchte an der nicht.
2: Stelle sagen, erstmal ja. finde ich das
0: total komisch,
2: dass erst von mittelalterlich gesprochen wird. Ja. Und dann ist es aber doch der Wilde Westen. Das kann man klar unterscheiden, weil ich bin da ja. echt so ein bisschen nach dir gewesen. hä, es ist doch jetzt Saloon. Und was ich finde, sie sagen ja einfach nur, die wollten so ein bisschen natürlicher leben ne, und weg von der Technik. Das heißt aber nicht, dass man von seinen gesellschaftlichen Strukturen wieder zurück in die Steinzeit gehen muss, weil in dieser wunderbaren neuen Gesellschaft da unten, die der Elvin so hochlobt und das sind decent, decent people, die behandeln, glaube ich, ihre Frauen wie den letzten Dreck, weil die Frauen, bis auf ein oh. paar Ausnahmen, die damit am Tisch sitzen, dürfen a nicht sagen. Die sind auch bei diesen oh. Protestbewegungen nicht dabei. Das ist eine Frauendarstellung, wie damals im Wilden Westen oder im tiefsten Mittelalter. Und das finde ich ganz, ganz furchtbar, weil es a total Klischee naja, ist. Sie sind Klischee mitgegangen, ist.
1: offensichtlich stehen sie drauf. Lassen Sie doch die freie nee, Wahl, wenn sie so leben wollen.
2: Sorry, aber wenn eine, ich, äh, Leute aus einer fortgeschrittenen Gesellschaft, aber die sagen, ey, wir wollen wieder zurück zur Natur, das gibt es auch hier, die verlassen trotzdem nicht die, ich sag mal, Gesellschaftsform eigentlich, ne? Also Frauen gehen ja eigentlich nicht...
1: Natürlich nicht, aber die haben es ja freiwillig getan.
2: So, oder anders. Oder
1: glaubst du, die wurde unter falschen Vorsetzungen dahin gelockt?
2: Ich persönlich glaube einfach, dass der gute James zu faul war, da einen anderen Hintergrund zu schreiben und einfach gesagt jo. hat, das sind will leute
0: ja.
1: So
2: Und das
0: und das enttäuscht
2: mich und das finde ich total <lacht> furchtbar. Und das legt, und das ist, glaube ich, für mich einer der großen Punkte, an denen Crusade krankt und was mich damals schon echt geärgert hat, aber ich glaube, ich konnte damals noch nicht so richtig den Daumen drauf drücken. In Crusade gibt es keine starken, coolen Frauenfiguren. Würde ich jetzt bereits nach zwei Staffeln sagen. Die Diebin ist ganz nett, die kommt, glaube ich, in der Serie, aber ist relativ kurz vor und ist auch irgendwie so klassisch. Ne? Und dann haben wir noch die Ärztin. Ärztin ist so eine klassische, äh, was machen wir mit einer Frau? Wir brauchen noch eine, eine people of collar frau und die packen wir dann ne? als Ärztin. Da stört die nicht. Super.
1: So ein bisschen wie Franklin, meinst du?
2: Ja. <lacht> Nee, oder wie mit, äh, wie heißt der nochmal, nicht äh, Beverly Crusher.
1: Beverly Crusher, als People of Cons? Nein, aber als Nein. Ärztin,
2: als Frau, die als Ärztin einfach, oh, wir so. brauchen zwei Frauen, die eine setzen wir auf die Brücke, die darf hübsch aussehen und die andere als Kompetenzkraft auf die Krankenstation, die halten wir immer raus, wenn wir irgendwie eine Frau brauchen.
0: Ja, ich habe hab jetzt ja noch nicht, da lobe ich mir Firefly, da hat man eine Note draus gemacht.
2: <lacht> Das war zumindest ein
0: Ich habe jetzt von der Ärztin ja noch nicht wahnsinnig viel äh, zu sehen bekommen, aber sie macht, äh, ich finde den, den Beverly Crusher Vergleich vielleicht gar nicht so schlecht. Das, die ist auch eher so dieser, ja, dieser, dieser äh, nette, vielleicht ein bisschen emotionale Mutti-Typ so ein bisschen. Ich finde da, da passt sie mhm. so vom ersten Eindruck her auch ganz gut rein. Also kann ich nachvollziehen die Verbindung. Dann bleibt gespannt. <lacht> vielleicht wird sie dich doch total ja. überraschen. Ich war nicht überrascht, aber doch sehr erfreut
1: dass Galen so ein bisschen seiner Linie treu bleibt an dem, was ich an ihm bisher mochte. Denn sie werden ja auf das Schiff geladen und da wird groß drüber informiert, was schon alles Schlimmes passiert ist. Unter anderem wurde der Motor eines Shuttles durch Peanut Butter ersetzt. Das fand ich ganz lustig und man drückt ihnen halt alle so einen Zettel in die Hand, wo all die Missetaten draufstehen und er guckt genervt, er regiert genervt, legt den total weg und äh, weiß ich nicht, ich finde es sehr schön, da jemand zu haben, den das genauso nervt wie mich in dem Moment. Der sich auch fragt, was mache ich hier, was soll die Scheiße? Ja.
2: Ja, das ist auch überhaupt nicht, die haben ja auch keinen getötet, das sind auch keine Terroristen in der Stelle, das sind Leute. Und da muss ich auch sagen, die Erdallianz, die kommt rüber wie, ey, ihr verdient das, dass die die Erde platt machen, wenn ihr euch alle so Total. benehmt. Die sind ja. auf eine kleine Kolonie gekommen, mit der sie eigentlich nichts zu tun haben und graben da genau an der Stelle, wo die Siedlung ist, nach einem Mineral, ohne groß zu fragen und ohne Rücksicht auf Verluste, obwohl der Planet riesengroß ist, nur weil man da vielleicht zwei Tage Zeit spart. Wo ich mich auch frage, okay. ey, sind eure Scanner alle kaputt?
1: Ja, erstmal das und vor allem das Rätsels Lösung. Am Ende ist ja dann ganz einfach, ach ja, wir helfen denen einfach eine schöne andere Stelle zu finden. Das hätte eines Dialogs bedarf, Mehr nicht. Ich finde es sowas von, also allein die Triebfeder dieser Story ist schon irgendwie sehr, sehr dünn. Ganz kurz aber noch zu Captain Daniels. Der kann theoretisch halt auch einfach so schlecht gelaunt sein, weil man ihn in diese Serie gesteckt hat. Denn er hat bisher in Babylon 5 schon schönere Rollen gehabt. Ja. Zum einen war er Infected zu sehen als äh, Leeson Drake. Und dann hat er in diversen Folgen neben einem Nahen dann den bekannten Nahen Talon gespielt. Oh. Ähm, ja, und jetzt hockt er hier und muss ein Arschloch spielen. Also da <lacht> finde ich, merkt man die
0: Energie, die das quasi äh, entfesselt. Er, er, er wirkt sehr authentisch arschig. arschig. Aber er hat zumindest weniger Zeit in der Maske wahrscheinlich verbracht. Das ist ja auch schon mal was. De definitiv. Sein, er sieht so aus, wie wir ihn aus Infected kennen später <lacht> und man musste ihn auf diese Art wieder zurückschminken.
2: Ja, aber ich finde ihn jetzt auch nicht gut. Also klar kommt er so ein bisschen als Arschloch rüber, aber Nö. der ist jetzt auch kein mitreißender Darsteller.
1: Nee, aber ich glaube, das sucht man auch in dieser Serie vergebens. Das ist auch keine mitreißende Serie. Ich finde halt, er passt sich unglaublich gut dem an, was ich von Crusade so bisher gesehen habe, in Erinnerung hatte, dass halt alles sehr viel flacher, sehr viel mhm. abziehbildhafter ist. Und hier hieß es so, wir brauchen die doofe Erdallianz, die macht was Böses und brauchen einen bösen Captain vor Ort. Punkt. Mehr hat die Charakterbeschreibung, glaube ich, nicht hergegeben.
2: Und ja. da, das ist was, was ich mich jetzt schon die ganze Zeit frage. Oder was heißt die ganze Zeit? Wenn du dir die Grunddinge ansiehst, dieser Serie, das hätte eigentlich funktionieren können. Von den Charakteren, wie sie gut Total. angelegt sind. Von der Story, wie sie ist. Und ich glaube auch die Schauspieler. Also ich glaube weder, dass der... Moment, ich vergesse seinen Namen immer. Peter Woodward. Der ist eigentlich kein schlechter Schauspieler und auch der vom Gideon, dessen Namen ich immer vergesse, eigentlich vergesse ich alles. Naja, das sind keine schlechten Darsteller.
1: Gary Cole. Gary Cole. Genau. Der ist tatsächlich ja. kein schlechter Darsteller, wie man auch in nee. anderen Serien sieht, aber es versagt an so vielen anderen Stellen, wie, wie auch hier. Ich habe schon die, 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 die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, als mir mir die CGI-Bar präsentiert hat von außen, wo ich dachte, ja. Ich ja. habe
2: erst gedacht, das ist eine Kirche oder ein Gewächshaus, eins von es, beiden. Es hat halt
1: so null es ist eine merkwürdige Ziel. Architektur. Es ist, vor allem entspricht es so null dem, was man von innen sieht.
0: Es entspricht überhaupt nichts. Es sieht weder aus wie, wie ein Western-Saloon, was die Leute, die drin sitzen, irgendwie äh, dir mhm. suggerieren, noch, noch sieht es aus wie mittelalterlich, was uns vorher erzählt wurde, was auf dem Planeten los ist. Es, es passt hier nichts zu gar nichts. Das ist das ist sehr richtig, ja. Oh,
2: und ich habe noch nie ein so lieblos eingerichtetes Set wie diesen Saloon ja. gesehen. Wo ich einfach nur so ein paar Tische als Theke zusammengebracht ah, Aber du hast
1: hab. ja schon äh, cruise einmal durchgeguckt. Glaub mir, da begegnet uns das noch öfter. Aber ja, ich, ich frage mich, ob das so die Sparfolge war, wo man dachte, so, wir kratzen jetzt nochmal das letzte Budget zusammen für einen Drachen und für zwei, drei bekackte Sets. Äh, nee.
2: Aber wir, ne, wir haben eine Dame im Design, die gibt sich ganz besonders viel Mühe. Die hat auf allen Tischchen im Saloon Tomaten, Weintrauben und ein paar Erdnüsschen hingestellt. <lacht> auf einer blauen Serviette. Und viel, viel
1: besser... Überall diese weißen Begräbniskerzen, obwohl ja. wir elektrisches Licht an der Decke haben. Ich dachte, was soll das denn? Will man unterstreichen, <lacht> dass sie es natürlich haben wollen? Das ist so ein bisschen wie Gott, das ist, das ist so ein bisschen wie die Grünen. Ne, wir haben elektrischen Strom, aber wir wollen natürlich sein. Hier eine Kerze, dann noch eine Kerze. Vor allem, nichts wirkt in diesem Raum so deplatziert wie die Kerzen. Nichts! Alles ist ja. dreckig, salunig, schmantig, aber hier die weißen Kerzen. Offensichtlich finanzieren die sich dadurch. Ich habe keine Ahnung. Ähm.
2: Ich habe da, ehrlich gesagt, das ist überhaupt nicht so saloonisch schmantig. Es, es sieht einfach billig aus.
0: Ja, aber die Kerzen sehen teuer es sie, aus. Es sieht so
2: aus, als wäre man zum nächsten Möbellager gefahren und hätte irgendwie ein bisschen ja. was eingepf...
0: Es hat, hat überhaupt ja. kein, äh, kein, kein...
2: Ah, das sieht aus wie so eine Jugendherbergsmensa. <lacht> ja. So von diesem ja. abgeranzten Stil her.
0: Ja, aber auch eher so in den Alpen irgendwo, oder?
2: Ja, auf jeden Fall weiter weg. <lacht>
1: <lacht> es
0: ist...
2: Jetzt nicht die Hightech-Jugendherberge hier um die Ecke.
0: <lacht> Es passt äh, nichts zusammen, aber äh, ich, ich meine, auch daraus kann man ja einen Stil machen. Man kann uns ja hier irgendwie, man man hätte uns ja Eklektiv. hier... Ja, genau, Eklektik. Da, damit hätte man uns ja quasi hier irgendwie was Alienhaftes, dass es halt nicht zu sehr Wildwest und nicht zu sehr Mittelalter, dass man irgendwie so eine Mischung, aber, aber auch das, funkt, als sowas funktioniert es nicht. Es ist einfach zu lieblos gemacht.
2: Nee, dafür sind auch die Typen, die da drin sind, wieder zu lieblos Klischee ja. irgendwas hier. Der Magnum für Arme ist ganz, ganz furchtbar, der dahinter der Theke steht und seine arme Tochter durch die Gegend ja. scheucht. Und was ich noch ganz furchtbar finde, ist der aus dem Vorspann bekannte Grinser mit Daumen von Galen.
1: <lacht> finde ich auch. Ich habe noch die Hoffnung, weil ich mich nicht mehr so gut an Crusader erinnere, dass das auch wieder in der Platzierung der Folge liegt. Vielleicht wurde ihm irgendwann dieses menschliche Gebaren mal gezeigt. Wenn nicht, ist es absolut sinnfrei und dämlich. Aber das schließt sich gut an was anderes an, denn es wird gesagt, hier zieht die Local-Klamotten an, aus welchem Spind ihr auch die immer die gezogen habt, und nehmt Local-Currency mit. Und hier möchte der gute Gideon dann nach einigem gehuste-gepruste mädchen dann sein komisches Gesöff bezahlen und fragt, was kriege ich dafür? Und er sagt, den ganzen Papp und alles. Wie gut haben die ihn recherchiert? Das ist doch eine irdische Kolonie. Die müssen doch zumindest eine Ahnung davon haben, wovon und wie die zahlen und wie da gerade der Wechselkurs ist. Ja,
2: vor allem, wenn die da, also die müssen ja schon ein paar ja, Tage da sein. Die haben da dieses kompletten Mining-Komplex aufgestellt, der wahrscheinlich auch mehr als einen Tag braucht. Und da werden die doch mal mit den Anwohnern gesprochen haben. Und normalerweise wären wahrscheinlich auch mal Leute rüber in den Pub gegangen.
0: Ich finde vor allen Dingen auch die Reaktion von dem von dem Barkeeper merkwürdig. Also ich, ich war mir jetzt gar nicht sicher, ist das jetzt ein Scherz, die Antwort? Also ich hatte ja erst gedacht, der der sagt jetzt, ja, dafür kriegen sie hier höchstens eins auf die Fresse, weil es aussieht, als würde er da zwei Cent auf den Tisch legen. Dafür, dass man angeblich davon das komplette Wirtshaus kaufen könnte. Also wenn ich hier irgendwo in eine Kneipe gehe, geht jetzt momentan nicht, aber wenn ich in eine Kneipe gehen würde, theoretisch, und würde da 500.000 Euro auf den Tisch legen, dann würde selbst der abgebrüteste Barkeeper wahrscheinlich ein bisschen anders reagieren als dieser Mann hier und das nicht einfach so hinnehmen. Also
2: entweder wird er sofort alles einstecken und sagen, ja, ja, passt ja. schon, oder würde dir vor dir auf die Knie fallen und deine Füße Irgendwie
0: kommen. sowas, aber ja, es die, so. die, wirkt so, so vollkommen unorganisch, wie, wie das hier abläuft. Also ich... ich ich fand die Reaktion unfassbar merkwürdig.
2: <lacht> ja, auch davon abgesehen, das passt für mich auch gar nicht zu dieser Art von Gesellschaft, ja. dass die da als Gruppe, die sich abschottet von allen irgendwie neumodischen Krams und in Frieden mit der Natur leben will, dass die Geld haben. Entschuldigung, das passt nicht.
1: Ja, ich habe noch ein ganz andere Ich glaube auch damit. unter den
2: Amish und anderen sind, glaube ich, irgendwie so Tauschwaren mhm. und sowas angesagt.
1: Ja, und vor allem lässt das auch offen, wie groß die Kolonie ist oder ob es da mehrere ja. gibt. Weil offensichtlich haben sie ein Problem mit Gideon und Galen, weil sie die für Leute aus einer anderen Stadt halten. Mhm. Auf der anderen Seite sieht das alles so klein und mickrig aus, dass man denkt, okay, es ist das eine Kolonie. Hat die sich dann irgendwann ausgebreitet in die Stadt der Stinkenden und die Stadt der Arschlöcher und darum sind die sich nicht so grün? Oder ist das eine andere menschliche Kolonie und die haben Geld, wir nicht, wir zahlen mit Hühnern und darum bin ich jetzt auch sauer? Da ist so ein nullstimmiger Background. Du hast nichts verstimmt. Du weißt nicht, ob es eine große Kolonie ist, die sich ja. aufgespalten hat, ob da verschiedene Kolonien sind, warum die sich nicht
0: grün sind. Das Nein, ist absolut undurchdacht. Du, du hast äh, später ja. noch den, die Anmerkung vom guten, wie heißt der denn, der, der alte Magier. Ich habe gerade den Namen äh, Elvin. El El -Elvin. Elvin? Der, der erwähnt das ja nachher der erwähnt ja nachher dass äh, dass es äh, andere Dörfer gibt äh, als er quasi sagt hier die beiden die die kommen wegen mir und äh, ist so schwer hier die die Leute aus anderen mhm. Dörfern und sowas ja da wird ja, ja zumindest aber, das wo aber aus anderen Dörfer reingeschmissen. Kommen. und warum ja. also ich weiß nicht wenn die Ames jetzt aufbrechen sagen wir haben jetzt unser Land
1: die sagen doch nicht irgendwie äh, 50 Jahre später na jetzt machen wir drei Dörfer und wir hassen ja. uns gegenseitig also ja. das und wenn hätte es man irgendwie mit drei Sätzen erläutern sollen es wird genug ja. geredet in dieser Folge das Aber wir oba. waren bei Elvin. Elvin ja. ist übrigens der Vater von Galen, also der Schauspielervater von dem Schauspieler ja, von Galen. Und ich finde, man merkt es. Ich finde, die beiden haben eine schöne Chemie miteinander. Und ich glaube, das ist so die schönste Chemie, die man in dieser Serie kriegt, wenn die Leute sich privat kennen und mögen. Weil ich glaube, schauspielerisch hätte das sonst auch so vor sich
0: hingedümpelt. So sehe ich mhm. die Szenen von den beiden sehr gerne tatsächlich. Ja, ich muss auch sagen, das ist so ein bisschen die Chemie zwischen den beiden ist so das, was es am ehesten in der Folge noch raus reist, aber auch nicht ja. wirklich. Also ja.
2: Ich mag auch diese Hintergründe zu den Technomagiern, die so ein bisschen ja. vorkommen, also auch, dass der gute Galen oder dass die ganzen Technomagier halt abgehauen sind vor dem Konflikt mit den Schatten und Galen dann nahegelegt wurde wieder zu gehen mhm. und dass Elvin also schon vorher praktisch gegangen
1: wurde. Na, der blieb ja Um einfach, so ein ne? eigenes Ding zu machen. Der, der sagt er ist einfach nicht mitgegangen, als sie sich alle verdrückt haben. Das finde ich schon ganz nett. Dafür, dass er dann hier gestrandet ist und so einen Mumpitz macht, finde ich, ist das irgendwie ein bisschen...
0: <lacht> ja, das fand Boah. ich ein bisschen merkwürdig. Also wir erfahren ja relativ zu Ende mhm. der Folge noch, er ist seit zwölf Jahren da, beklagt sich... Aber dann ist er doch
2: schon länger da ja, als Schatten. Eben drum. Oder? Er, be
0: er beschwert sich hier an der Stelle aber darüber, dass er die anderen Technomagier, die mhm. sind ja abgehauen. Die, die alten Verpisser, die haben sich ja äh, schnell verkrümelt, aber er äh, wohnt seit zwölf Jahren bei den Armen und hat ja jetzt irgendwie im Schattenkrieg auch nicht wirklich eingegriffen. Das finde ich ein bisschen... Äh ja, Moment, vielleicht, vielleicht hat
1: er eingegriffen, aber die Schatten haben über den Drachen gelacht. <lacht> ja, das kann sein.
2: Ja, aber vielleicht hat er seine Kolonie beschützen wollen und das erstmal hauptsächlich gemacht, was ich dann wieder in Ordnung finde. Ja.
0: Ich weiß nicht, ob da so viele Schatten vorbeigekommen sind. Selbst denen ich war das auch nicht. so. Doof da, da, der kleine Planet da, da. Uh, die haben. Ähm
2: ich habe mal eine Frage. Sind Technomagier <lacht> eigentlich immer Männer?
1: Ähm, ja.
2: Man hat nie eine weibliche Technomagierin gesehen.
1: Das sind techno -Hexen. Das
2: hast du dir jetzt ausgedacht.
1: Natürlich, aber ich finde, es ist nicht schlechter als diese Story. <lacht>
2: Das ist richtig.
1: Ja, wir haben bisher, glaube ich, nur Jungs gesehen tatsächlich. Die Frauen sind vermutlich zu Hause und kochen Gemüsesuppe, wie auch die Dame, die wir nicht sehen, von der uns nur
0: erzählt wird, dass sie die, die viel zu heiße Gemüsesuppe gekocht hat, die Alvin dann seinen Gästen vorsetzt. Es ist schon schön, wie wir in dieser Folge... Äh eigentlich nur, nur, es geht nur um zwei Frauen. Die eine kocht Gemüsesuppe und wird nicht gezeigt und die andere ist krank und muss gerettet werden. Das sind die einzigen Rollen, die Frauen in dieser, in dieser Folge überhaupt haben. <lacht> ja, sehr
2: Das richtig. macht mich total wütend. Ja. Also für eine Serie aus der Zeit und da gab es ganz, ganz andere Sachen und das finde ich ja. ganz furchtbar und das kann JMS besser und diesen Bullshit hat er geschrieben. Das kann er jetzt niemand anderem ankreiden Und ich glaube nicht, dass TNT Doch, gesagt hat,
0: wir mögen wenig <lacht> Frauen. Doch da, genau das wird er sagen. TNT wollte keine Frauen in dieser Serie. Genau. <lacht> Außer sie sind nackt oder kochen Suppe. Hey. Ähm,
1: das Gespräch, ja. Ja, regt mich auf. <lacht> ja, kann, kann ich
2: vielleicht ja noch an dieser Stelle einfach abkürzen? Kann man nicht oft genug
1: Ich wollte gerade sagen, wir, wir können dem noch ein bisschen ein bisschen Raum einräumen, wenn du möchtest.
2: Es ist einfach so, zu diesem Zeitpunkt hat es wirklich gute Serien gegeben mit Frauen in den Hauptrollen. Ich kann jetzt natürlich mit, mit Xena anfangen oder mit Buffy oder mit ganz, ganz vielen Frauen. Es gab schon Dana Scully bei Akte X. Wir müssen nur zu Babylon 5 zurückgehen, wo es Susan Ivanova gab, Dylan, auch Talia Winters war ein cooler Charakter. Und hier, was haben wir hier? Also in dieser Folge haben wir erstmal gar nichts, außer dem armen Mädchen im Pub. Und alle Gesellschaftsformen, die uns gezeigt werden, sind total frauenfeindlich. Was soll denn der Bullshit?
1: Ähm, ich möchte und, äh, dazu solche sagen... Solche Serien
2: haben immer Vorbildfunktion und wir befinden uns in der Zukunft.
1: Ich habe aber ein kleines Lob. Ein ganz kleines Lob. Oh. Ein, ein Mini-Lob sozusagen, ein Löbchen. Und zwar Für die
2: 70er-Jahre-Ausstattung bei Elvin?
1: Oh nee, da wäre ich schon weiter. Das sieht aus wie ein kleines hobbit fand ich. Nur billig. Als hätte man... Das ist, wenn du dein Hobbithaus auf Wisch bestellst. So sah es ein bisschen aus. <lacht> Immerhin kann man aufrecht stehen. Ich fand das
2: echt so eine 70 er jahre oma wohnung
1: Ja, ja gut, ich meine, der ist seit zwölf Jahren da, ne? Und Ikea gibt's da nicht.
2: Ja, also für mich roch, also wenn es da riechen würde, ja. wahrscheinlich wie bei meinen Großeltern damals. Vermutlich. Also ne, diese alten Polster, die eigentlich schon viel zu alt sind, aber die trotzdem nicht rausgeworfen werden, weil es ja teuer
1: Und die schon den Geruch der Gemüsesuppe angenommen haben. <lacht>
2: Die hängt bis in den merkwürdigen Tapeten an der Wand.
1: <lacht> ja, aber ich, nee, da tatsächlich bin ich ein, ein, einen kleinen Schritt weiter, denn ich fand die CGI der Ausgrabungsstätte ganz schön. Da hat man sich ein bisschen Mühe gegeben. Ja. Allerdings hat man den Praktikanten die Kameraeinstellung oh, machen ja. lassen. Das Ganze sieht aus wie eine Miniatur. Ja. Ich dachte echt so, im ersten Mal dachte ich, ach, das ist aber schön. Ich dachte dann, okay, vielleicht fängt man jetzt hoch und es ist eine Miniatur in einem Schiff oder so, was nur gezeigt wird. Nee, das fand ich ein bisschen verstörend. Und tatsächlich, als man uns dann später zeigt, wie das da wirklich aussieht, das passte wieder null zusammen. Du hast so einen ja. Schrottplatz mit drei Planken und vier kleinen alten Hütten und das soll die große Grabungsstätte sein. Ja. Nein, nein.
2: Ja. Ja, vor allem, du hast ja auch bei diesem CGI-Ding am Anfang, du siehst ja auch irgendwie keine Bewegung da drin, das wirkt ja einfach nur tot und starr. Und eigentlich sind da Leute, bewegen sich und bewegen Material. Das finde ich halt passt für mich auch nicht zusammen.
1: Ja, es, nee, das sieht halt vor allem aus, als wäre das ein geschlossener Komplex und alles passiert
0: im Inneren. Das, was wir später ja. sehen, ist
1: halt einfach es, keine Ahnung, ein
0: Vorgabe. Es ist wieder das, was wir ja bei der ersten Folge auch schon äh, kritisiert haben, äh, dass hier offensichtlich äh, CGI-Department und, und Z-Ausstatter überhaupt keine Kommunikation untereinander hatten. Die haben, die haben überhaupt nicht gewusst, was die jeweils nee. andere Abteilung da zusammenbastelt. Und deswegen sieht das vollkommen unpassend aus. Total. Und wie gesagt, da dachte ich zumindest, ja, die CGI ist ja halt zumindest nett.
1: Aber Punkt. Also, weiß ich nicht. Vielleicht hat da einer absichtlich Überstunden geschoben, ist dann nach Hause und sagt mach du mal das mit der Kamera fertig. Ja. ich weiß es nicht. Also, es geht dann auch weiter so abziehbildhaft, dass Captain Daniels halt nicht hören möchte, aber sagt, nein, mehr Leben auf der Erde sind in Gefahr, als hier die Leute auf dem Planeten, die halt dann irgendwie... Ne, nicht mehr da lange leben können, weil die Natur zerstört wird. Rhabarber, Rhabarber auf diesem riesigen Planeten, wo man dann am Ende der Folge einfach mal sagt, wir ja, suchen wir bald einen anderen Platz. Nein, das muss hier sein und es ist alles ganz berechtigt, weil ja mehr Menschen sterben könnten.
2: Das ist hanebüchend. Ja. Ja, vor allem Also es ist sowohl dieses, das fruchtbare Land genau an dieser Stelle wurde zerstört und auch das Wasser und alles, wo ich mir denke, okay, der Planet ist groß genug und ihr könnt nur an dieser einen Stelle fruchtbares Ackerland finden. Dann habt ihr euch vielleicht den falschen Planet ausgesucht. Und auf der anderen Seite, genauso, wenn das Mineral eigentlich überall vorhanden ist, hättet ihr vielleicht doch nochmal euren Planetenscanner anschmeißen können, um woanders noch was zu finden.
0: Ja. Das Oder einfach ist absolut mit den Leuten so.
2: gesprochen.
1: Auch da möchte ich sagen, Star Trek 9 macht es geschickter tatsächlich, dass man sagt, so, der ganze Planet macht das, man kann hier hinziehen oder alles wegnuckeln, da ist der ganze Planet im Eimer. Hier, finde find ich, stimmt das Größenverhältnis nicht, ähnlich wie bei der hübschen CGI der Grabungsstätte, finde ich, kann man das nicht in so einem kleinen Kack-Mittelalter-Salundorf erzählen mhm. und dann sagen, wir haben nicht die Möglichkeit, mal eben 500 Meter Wannes zu bohren, das finde ich halt ein bisschen... Ja. Schwach, ja. Elvin findet das auch schwach und droht, er würde viel Schlimmeres tun, wenn die Soldaten Gewalt anwenden würden gegenüber den Siedlern, was sie bis dahin nicht tun. Aber die Siedler fordern es raus, <lacht> denn sie entführen jetzt einfach die Mitarbeiter der Grabungsstätte, die offensichtlich von der Minimalcrew von sechs Mann irgendwie geführt werden kann, trotz der Größe.
2: Ja, und da ist ja auch überhaupt kein militärischer Schutz scheinbar.
1: Nee, die sitzen alle oben. Und dafür, dass es da
2: Terroristen gibt?
1: Wie gesagt, es ist ein Kreuzer da oben. Die könnten eigentlich ja. das alles platt machen, wenn sie wollen. Schön fand ich allerdings, dass wir auf einem Planeten ohne Technik sind, die es aber trotzdem schaffen, die quasi Warnmeldung für die Entführten im Kartoffeldruck in Harry Potter Schriftart
0: <lacht> auf ein Blatt zu drucken, so sowas handschriftlich zu machen. oder so. Ich habe mir tatsächlich so, auch ich hab Harry gedacht, Potter Font aufgeschrieben, weil das wirklich mit diesen mit diesen zueinander total. verschobenen äh, in so Wellenlinien quasi gehenden äh, Schriftzügen, das, das sieht total so aus. Mhm. <lacht> dachte ich auch. Ich so, aha, okay, war die Eule gerade
1: krank, dass ihr das jetzt selber dahin <lacht> bringen müsst.
2: Ich dachte, das wäre die Schrift aus dem Vorspann
1: gewesen. Ich glaube nicht. Die sieht nicht so so, oh, okay. so dick schnörkelig, Harry Potterig aus. Es ist wirklich, ich dachte im ersten Moment, ach, sieh mal an. Ich, äh, es gibt ja dieses schöne Titelthema, was so mit leichten Glocken anfängt. Das habe ich in dem Moment gehört und dachte, ach, ist aber nett. Vor allem muss sich ja einer von den Entführern hingesetzt haben, in den Kartoffeln diese Buchstaben geschnitzt oder vielleicht haben die auch den Font vorrätig, aber muss das dann von Hand gesetzt und gedruckt haben. Ich finde, das ist viel Mühe für so eine Entführung. Ja. Andere hätten es einfach von Hand geschrieben. Man weiß ja eh, wer es war. Es bringt ja jetzt nichts, das nicht handschriftlich <lacht> zu
0: schreiben, weil man Angst hat, man wird entdeckt. Ja, es passt wieder hinten ja. und vorne irgendwie nicht zusammen, was man uns hier verkaufen will. Nee, gar nicht.
1: Aber das das macht es ja auch ein bisschen spaßig. <lacht> Dafür kippt man uns ein bisschen Continuity für die Füße. Denn wir erfahren in dem Gespräch zwischen Galen und äh, Elvin, dass Elric, den wir aus Babylon 5 schon kennen, das ist der Techno-Mehrer, den wir da gesehen haben, der Lehrmeister und Ziehvater von Galen ist, der ihn aufgenommen hat, nachdem seine Eltern gestorben waren. Und es wird dann nochmal kurz gesagt, dass er ihn ja gefürchtet hat, weil er so böse war, aber auch, weil er immer Angst hatte, ihn zu verlieren. Das ist, glaube ich, mehr Hintergrund, als wir in den nächsten Folgen von allen anderen Charakteren kriegen. Das mhm. ist schon
0: für diese Serie gewaltig. Ja, und wie gesagt, also die, die Szenen jetzt zwischen den beiden, das äh, ist so das, was ich durchaus als positiv an dieser Folge ähm, ja, mir ja. aufschreiben kann. Äh, es reicht jetzt nicht, um die Folge hochzuziehen, aber das waren zumindest ein paar ne schöne Momente da drin. Da bin ich genauso schön, fand ich. Etwas, was
1: ein bisschen auf einer Meta-Ebene funktioniert, war, als dann Elvin zu Galen sagt, there's much of your father in you. Das fand ich ganz nett, wenn du dir vor Augen führst, dass da Vater und Sohn gegenüber sitzen. Hm. Von den Figuren ist aber nicht so viel in dem anderen, denn Galen macht relativ schnell klar, also ich will hier nicht bleiben. Ich, äh, Das wäre kein Leben für mich. Und das finde ich tatsächlich ganz schön. Es wird dann aber unterbrochen von Gideon, der jetzt reingerannt kommt und von der Entführung berichtet. Denn er war passend draußen, weil er, die Begründung war, auch in so Hanebüchen, Bericht erstatten muss, aber nicht wollte, dass der Elvin ihm zuhört. Und er kommt dann wie auf Zuruf rein. Das hat auch irgendwas von schlechtem Schultheater, finde ich. Ja.
2: Vom schlechtem Schultheater hat dann auch das Theater oben an Bord des Schiffes was. <lacht> Uh, wo der Captain ja. seinen Lutent nach unten schickt und es will eigentlich keiner, weil sie beiden Schiss vor diesem goldenen Drachen haben. Wenn ich mir auch denke, und ihr seid Militäroffiziere, hallo. Und dann schickt der Captain ihn mit, ja, für deine Promotion musst du auch ein bisschen Kampferfahrung haben, wo ich mir denke, ey, war gerade Dann ja, Musst krieg. du nur
0: Kampferfahrung haben? Das fand ich so hart. Es ist ein gefährlicher Einsatz. Ja. Du drohst ja die ganze Zeit, dich tot, äh, dich tot zu lachen, wenn du mit diesem Drachen konfrontiert wirst. Und dann auch überlegst, dass das jemand ernsthaft zur Abschreckung gegen dich losgelassen hat. Ja, ja aber ich finde halt wirklich schlimm,
1: wie furchterfüllt der wirkt. Ja. Und das versucht noch seinem Chef. Und ich dachte, sie wollten vielleicht lieber gehen, Was ist ja total einfach. Und vor allem dann dieser Satz, nee, für die Beförderung, die die laufen ja nur auf Kampferfahrung das zerstört doch so einiges, was wir von der Erdallianz gelernt haben. Also wir wissen, da sind viele Idioten, aber das ist doch keine Idiotenorganisation. Das entbehrt ja. doch wie Realismus, den Babylon 5 für diese Gruppe aufgebaut
0: hat, für diese Institution. Ich finde das ganz furchtbar. Ich glaube, wir wollen uns jetzt nicht mit Realismus aufhalten in der Folge mit diesem CGI-Drachen, oder? <lacht> <Das> <lacht> Irgendwo muss doch Realismus ja, sein. Okay. Irgendwo. Okay.
2: Ja, das ist ja, wie gesagt, da kann man auch wieder dazukommen, dass eigentlich die Excalibur nicht in einer Militäroperation da ist und auch eigentlich dieses erdallianz sollte ja wahrscheinlich auch nur Sachen suchen und das ist eigentlich gar keine Militäroperation, das müsste eine diplomatische Mission, eine Handelsmission sein, das da einfach dann drauf zu schmeißen. das ist ganz, ganz furchtbar. Ja. Ja, und der Gideon ist da jetzt auch nicht so der Geschickteste in dem, was wir nicht von ihm hören.
1: Nee, aber ich kann Gideon irgendwie so verstehen, wenn man mich auf so eine Supermission schickt und der erste Aufregung, ich kriege, komm, schlichte da mal einen Streit auf dem kleinen Hinterwäldlerplaneten, <lacht> da würde ich mir auch verarscht vorkommen, da hätte ich auch keinen Bock. Ja. Also insofern bin ich sehr, sehr bei Gideon und tatsächlich ein, ein, kurzer, ein kurzes Aufklingen von, Real, von Realismus haben wir dann, denn der gute erste Offizier checkt plötzlich, aus welchem Grund auch immer, ganz schnell, das ist nur ein Hologramm, fliegt durch, seht ihr, <lacht> Er hat heute seine Kontaktlinsen reingepackt. Sehr aus dem Nichts. Ja, ich wollte gerade sagen. Oder er hat einfach mal irgendwie im Renderbuch von 1990 nachgeschlagen, was denn
0: so möglich ist. <lacht> er kann ja zum Glück nicht nur, nicht nur goldene Drachen, der gute äh, Elvin. <lacht> <lacht> Und Vorschicht vor allen ja, Dingen. Wirklich. Ich habe erst gedacht, ach, der, der gute Elvin hat auch eine Nebelmaschine, aber als sein Geld dahinter stand, wusste ich, ja, die hat er wieder im Handgepäck gehabt.
2: <lacht> ja, das ja. haben wir
0: wahrscheinlich geplant. Ja. Komm, ich habe Holodemons meine Nebelmaschine. Ey, die!
2: Ich persönlich fand es ein bisschen dämlich, diese Holo-Demons da jetzt packen, weil die Schießerei, die da jetzt losgeht mit den Soldaten, die versuchen, auf diese Demons zu schießen, eigentlich hätte es da ganz viele Tote geben müssen. Ja. Auf Frenzy beiden Fire. Seiten. Das zählt nicht. Ey, das funktioniert nicht, wenn du das irgendwie friedlich lösen möchtest. Eigentlich hätte da keiner überleben dürfen in dem Pub oder nur so ein paar Ausgewählte und dafür, dass die dann am Ende, glaube ich, alle nur ein paar blaue Flecken haben. Als ausgebildete Offiziere allein, wie die da reinkommen. Kein militärisch ausgebildeter Offizier würde so in einen Raum reinrennen. Vor allem er, der Lieutenant läuft da so in der Mitte durch, also überhaupt nicht in Deckung oder sowas und so mit der Pistole, als hätte er noch nie einen in der Hand gehalten.
0: Also wir haben, das, wir haben bei Garibaldis ja, Sicherheitsleuten schon Besseres gesehen.
1: Ja. <lacht> ja und vor allem als ausgebildeter Militär sollte dem sehr schnell klar gewesen sein, diese Holodemons, die kommen von Elvin, den hätte ich doch als erstes erschossen. Dann hätte sich das doch alles erledigt. Ja. Also, ne, wenn einer sagt, hier, das sind meine Roboter, die befehle ich mit meinen Gehirnwellen und ha, peng. Ende. <lacht> ja, aber ich fand sehr schön, dass man uns damit nochmal zeigt, dass halt die Magie der Technomagier halt Technologie ist, weil die sich halt auch ganz offen so darüber reden, äh, unterhalten. Das fand ich tatsächlich ganz schön. Was Mary
0: sagt, ist äh, auf jeden Fall richtig. Äh, ob das Ganze jetzt so sinnvoll war, äh, sei mal dahingestellt, aber die Unterhaltung zwischen den beiden ist trotzdem nett. Das äh, macht Spaß. Das
2: stimmt. Dem schließe ich mich ja, auf jeden Fall
0: an. Das, das war den Unsinn wert, finde ich. <lacht> wir werden dann noch mal kurz von,
1: mit langweiliger Weltraum-CGI überfallen, die halt so statisch und dämlich aussieht. Also ich frage mich echt, ob man gesagt hat, wir wollen krampfhaft weg von dem, was wir in Babylon 5 gemacht haben. Kamera waagerecht, Schiffe waagerecht und möglichst wenig Bewegung. Ich finde es echt grauselig.
2: Wahrscheinlich konnten sie sich nur noch Praktikanten leisten für die Serie.
1: Vermutlich, ja. Naja, aber zumindest äh, will Elvin dann, dass die Entführer die Geiseln gehen lassen. Aber die wollen nicht. Das ist dann so der nächste Disput zwischen Elvin und den Barmann. Ja, der sagt, nö, tun wir nicht, tun wir doch. Das fand ich so ein bisschen ähnlich wie das, was dann folgt. So ein bisschen, wir haben noch so viel Folge, die Geschichte könnte schon rum sein, was machen wir denn jetzt noch? Naja, die kriegen Streit und Claire, das äh, Barmädchen, äh, die stirbt. Die fällt hier einfach um. Punkt.
2: Ja, wo ich auch sagen muss, dann erzählt er hinterher, ah ja, sie war in letzter Zeit häufig so müde, ja, und da hat er nicht mal irgendwie nachgefragt?
1: Ja, er, er sagte, er wollte schon zu Elvin gehen. Das war ja sein Plan. Aber Elvin bedient sich auch schlechter CGI in dem Moment, indem er einen komischen Kristall mit einem sehr schiefen Lichtwinkel-Ding über das Mädchen fahren lässt. Und dann noch mal sagt... Ein Also ja, 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 mit ganz schlechten... Naja, es war halt einfach hässlich. Und er stellt dann ganz schnell fest, das ist eine Überdosis des Minerals, was die Viren abtötet schwurbelt schnell so eine Erklärung hoch, ihr habt das ja über Jahre hinweg immer so ein bisschen getrunken, das geht super, aber jetzt ist das in der Luft und ihr seid, ihr wohnt am nächsten dran, darum hat es das Mädchen als erstes erwischt, weil die mehr draußen weil ist als du. Weil die auch mehr draußen Also. Ey,
2: das ist so ein Schwachsinn, <lacht> denn der Wirt geht, verlässt das Haus einfach nie und alle Fenster sind hermetisch abgeriegelt. Ja,
0: bei ihm wird ja. das alles durch den Schnäuzer rausgefiltert. Der atmet das nicht so schnell ein.
2: Und vor allem, auf welche Funktionsweise würde man sich beruhen, dass etwas, was Viren tötet, auf einmal dann...
0: Tja. Ah. Es ist, wie gesagt, es
1: ist sehr aus dem Hut gezaubert. Eigentlich wie alles, was dann kommt. Also, ja. es wird dann endlich mal jemand anders aus der Crew erwähnt, indem man sagt, ja, wir schicken die jetzt einfach hier zu Dr. Chambers, die kann das genauer feststellen. Und wenn das daran liegt, dann gehen wir damit zu Captain Daniels, der hilft uns bestimmt. Dass das nicht gut ausgeht, konnte sich eigentlich jeder denken, bis auf die Anwesenden. Aber ich glaube, da sagte Galen schon, wir brauchen einen Plan B. Und da hat er recht. Und ja. dann kommt etwas, da musste ich ein bisschen an Doctor Who denken, und zwar an den zehnten Doktor. Denn der gute Elvin besucht nochmal ähm, Magnum, um zu sagen, hier, lass doch bitte die Geiseln gehen. Und er öffnet die Tür mit Magie. Das ist so ein bisschen wie der 10. Doktor, als mit dem Sonic Screwdriver <lacht> machte. Keine Ahnung, vielleicht hatte er Arthritis in den Händen oder so. Das sollte beeindruckend wirken. Dafür sprang sie mir aber nicht schnell genug auf. Dann hätte ich sie ja schnell aufschwingen lassen oder so. Nee, das war einfach auch eine doofe Effekthascherei. Und er hält ihnen dann eine lange Standpauke. Es ist aber keine gute Standpauke. Nee, erstmal das nicht. Ich verstehe auch die Motivation von allen Anwesenden nicht so. Ja, wir haben auch schon überlegt, wir wollen gerne wieder Waffen und Strom. Und ich hätte gerne einen großen Plasmafernseher. Wir haben schon überlegt, ob wir vielleicht unsere Lebensweise wieder ändern sollen. Das war so. Und der so, nee, das dürft ihr nicht, weil dann verändert ihr euch auch. Das wird alles ganz übel. Ich fand die, die Rede von beiden Seiten dermaßen dämlich. Da hätte man sich besser zu einem offenen Faustkampf getroffen, oder?
2: Ja, vor allem... Er sagt ja die ganze Zeit, der gute Elfen auch, oh, das ist so diesen People, diesen People, nee, das ist eine ganz furchtbare Macho-Gesellschaft mit ganz fragwürdigen ethisch-moralischen Motiven, wo der eine seiner Tochter einfach arbeiten lässt, bis sie umfällt, weil er ja den Elfen nicht stören wollte.
0: Und darum haben alle den Tod vertieft. Diesen People sind anders. Es ist ja auch so ein bisschen was, woran die ganze Folge für mich auch nochmal krankt. Es ist mhm. ja, es sind ja auch alles Arschgeigen hier. Mir ist das eigentlich ja, egal, ja. ob die auf dem Planeten verrecken oder ob, weiß ich nicht, ob die ihren, ihre Bergbaugeschichten da weitermachen können. Das ist mir eigentlich wurscht.
2: Also. Ich muss an der Stelle sagen, um das Mädchen tut es mir leid, ja, okay. aber ich finde das doof, dass sie wieder zurückgeschickt wird. Also da finde ich ja. besser, wenn sie jetzt da bleiben würde. Und man ja, weiß, was die auf dem Kerbholz hat.
1: Das wird uns noch nicht gezeigt.
2: <lacht> ja, vor allem hinterher, als sie dann geheilt ist, heißt das ja auch, oh, sie she demanded uh, to be brought back. So, oh ja, das ist meine Tochter, die kommt ganz nach mhm. ihrer Mutter. So, ey, das Mädchen war die ganze Zeit total schüchtern und so. Da haben wir ja. mit keiner Silbe, Aber vielleicht war die so krank schon die ja, ganze ja, Zeit, ja, dass ja. sie nicht so herrisch auftreten konnte, wie sie <lacht> eigentlich ist. Ansonsten war die ich eigentlich da nicht. die
1: Chefin. Das ist das Problem, was ah. nicht verraten wird. Die war Chefin des ganzen Ladens. Das ja, ist es eigentlich wird ein total viel erzählt.
2: Ja, es wird ganz viel erzählt, was ich absolut nicht glauben kann.
1: Ja, schön fand ich allerdings, das war tatsächlich glaubhaft, weil es trifft, glaube ich, jegwede Demokratie, Verhandlungstaktik, Ähnliches, was ich jemals im, im, im Leben gesehen, gehört, gelesen habe. Und zwar dieses, hier guckt das Mädchen, ist krank, das kommt daher. Ja, das müssen wir aber nochmal genau untersuchen. Wir schicken sie einfach mal zu einer Ärzte mit uns in unserer Nähe von der Erde. Weil das dauert ein paar Wochen, dann können wir hier in Ruhe weiterbohren. Das fand ich tatsächlich Arschlochverhalten, aber so ein nachvollziehbares. Das fand ich tatsächlich ganz schön.
2: Ja, das ist realistisch. Das könnte aktuell auch passieren. Hm. Ja, ja das passiert ist, ist, auch aktuell.
1: Genau das sage ich dann nämlich auch. So die Querdenkler-Schwurbel, die sagen, ja, ob Corona wirklich tödlich ist, das muss der Arzt im hinterletzten indischen Dschungel feststellen. Ah, da schicken wir jetzt die mit der Rikscha hin.
2: Nein, da kannst du auch bestimmte Minister, die sagen, nein, die Wissenschaftler haben gar nicht nachgewiesen, dass das irgendwie, das Schulen oder so die Treiber sind. Das müssen die Wissenschaftler erst nochmal machen.
1: Ja, aber wo wir beim Schwurbeln sind, denn plötzlich sagt Gideon, oh Gott, du hast Elvin böse gemacht. Der macht jetzt ganz viel böse Schwurbelmagie, weil der ist Technomagier. Guck mal runter, der steht jetzt da in eurer in eure Ausgrabungsstätte. Die ist nämlich, die ist wie ein satellite und darum könnt ihr euch alle vernichten. Also ja. ich weiß nicht, was dümmer ist. Die Erklärung, wenn sie wirklich wahr wäre oder dass der das glaubt. Und vor allem dazu, da war dann vorbei, was ich von CGI dachte, das hat so Musikvideo-Charm 1990, oder? Wie, wie wie Elvin da in seinem Pentagramm steht und viel Licht um sich rumwirbelt.
0: Also mir mir hätte äh, der Nebensatz gefehlt, dass man sagt, ich habe jetzt leider keine Kamera da unten, deswegen habe ich euch hier schnell eine billige Simulation zusammengeklöppelt, wie das <lacht> ungefähr aussieht. Das, das hätte ich geglaubt an der Stelle. Das wäre <lacht> das wär glaubhaft Warum haben Sie denn gewesen.
2: Haben für den Boden so billiges cgi es, ist furchtbar. Genau, das sieht aus, als hätte jemand irgendwie aus Counter-Strike eine Szene genommen unter den Elven reingepackt.
0: Das sieht echt nach, nach End-90er frühe 3D-Spiele mhm. aus, ne? Das ist. Total. Ja. Und mal ganz ehrlich, wer
1: von euch hat dann, als es hieß. Also, ich, auch das finde ich sehr gebastelt. Hallo, wir sind ein riesiges Kriegsschiff, aber wir können nicht schnell genug unsere Waffen aufladen. Darum musst du schießen, hin. weil sonst äh, verantwortest du <lacht> den Tod aller Leute hier an Bord. Wer hat denn, also das fand ich schon furchtbar dumm, wie reaktionslarm kann so ein Schiff sein, was ja eigentlich da ist, weil der große, böse, goldene Drache da ist. Und äh, Entschuldigung, wie, wer hat denn in diesem Moment, er sagte, Gideon, schießen Sie auf den Technomagier. Wer wusste da nicht, dass das einfach von vornherein der Plan war? Nee, mich also, hätte das überrascht. Total. <lacht> <lacht> mich vielleicht nach dem siebten oder achten Korn auch, aber in dem Moment dachte ich, aha, ja, dann weiß ich jetzt, wie die Folge ausgeht. Sehr schön. Naja, sie schießen dann. Es gibt ein großes Kavum und dann haben wir wieder äh, zehn Minuten Zeit, nee, eine Minute Zeit zum Kaffee kochen. <lacht> oder sind es zehn Minuten? Nein, eine, ne? Zehn tut man uns nicht an. Und juhu, die Mine ist kaputt. Tralala.
2: Ich finde auch sehr gut, dass der Gideon auch einfach nur sagt, ja, schießt. Anstatt seinen Leuten mal mhm. zu sagen, ja, nimmt mal den Technomagier ins Visier oder irgendwie sowas.
1: Die waren alle eingeweiht. Der hat vorher eine zehnminütige Rede gehalten. Achtung, wir machen das jetzt so und so. Es ah. ist halt einfach Turbo schwach und vor allem dann so die, 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 die Nachsatzlösung. So diese Bohrstelle ist jetzt kaputt, darum können die da nicht weiterarbeiten und dann sagen die Siedler ja wir helfen ihnen was anderes zu finden.
0: Da war es bei äh, mir vollkommen äh, vorbei. Also da ist jede Glaubwürdigkeit. Äh, da, da, äh, hä? Jetzt helfen die sich einfach plötzlich alle gegenseitig ja, erst. Das ging vorher äh, nicht. Äh, Erst haben sie sich noch gegenseitig bedroht, entführt äh, und jetzt auf einmal so, ach ja, äh, wir helfen euch jetzt dabei, eine andere Mine irgendwo aufzuziehen. Hä? Da, ja, nee. und, und vor allem das, und stell dir bitte mal vor, du hast eine Öl Öl Ölbohrplattform irgendwo
1: im Atlantik und die wird stark beschädigt, <lacht> explodiert aus irgendeinem Grund, da sagt doch nicht dann plötzlich irgendwie Aral, naja, dann können wir da jetzt nichts reparieren und weitermachen, wir müssen woanders hin. Das, äh, ja, pf.
2: vor allem, wenn man vorher schon so verhärtete Fronten hatte. Also, der hätte jetzt auf jeden Fall gesagt, so, jetzt schnappen wir uns erstmal alle, die da unten sind, und sperren die weg nicht, dass sonst was mit dem nächsten Standort wieder passiert. Ja.
1: Ja, ja gut, vielleicht gibt es auch Standöte, wo keine Dörfer in der Nähe sind oder so, aber die hätte man auch vorher, glaube ich, ganz leicht finden können, aus dem Weltall heraus.
2: Nein.
1: <lacht> wir haben keine Fenster. Ach so, ja, das ist natürlich... Ziemlich doof. Unser
2: Scanner ist kaputt, der hat so lange Ladezeiten.
1: <lacht> genau, und ja, nee, unser unser Scannermensch hat sich so vor dem Drachen erschrocken, der hat Kaffee drüber mit Dem können wir hier <lacht> nichts mehr scannen, das tut mir sehr leid. Naja, und dann <lacht> tauern natürlich alle um den guten Elvin, außer ich. Ich wusste schon, dass er noch lebt, denn pluff ist er wieder da, um sein letztes Gespräch mit Galen zu halten. Und auch hier stehen wir wieder, ähnlich wie am Ende der letzten Folge, auf Kunstrasen, aber diesmal noch eingebettet in viele äh, Kunstbäume. Das war wie so ein <lacht> Set, wo ich dachte: Ja, da damals lokale Garten, Kunstcenter geplündert und ich finde, es sah ganz furchtbar aus. Und tatsächlich finde ich auch das Gespräch hier am schwächsten, weil es halt nur noch darum geht: Ja, ich will jetzt das Universum sehen, bevor die große Dunkelheit kommt. <lacht> Foreshadowing, das fand ich auch sehr billig. Das hat auch Babylon 5 immer eleganter gelöst. Und ja, nochmal Galen, der dann gesagt bekommt, ne, du hast ja ein Zuhause, das wirst du auch noch irgendwann merken. Das fand ich ganz schön für die zweite Folge, ein bisschen flott.
0: Tja.
2: Ja, vor allem da gälen dass er nochmal aufgreift, glaube ich, hinterher.
1: Ja, genau, dass er dann nämlich sagt, gegenüber, ja, dann ja. gehen, so. ich würde nicht hier zurückkehren, wenn wir das Mittel gefunden haben, denn ich habe schon ein Zuhause. Das hätte er gar nicht sagen brauchen. Ich kehre hier nicht zurück, es sind nur Arschlöcher. Das hätte mir als Erklärung viel mehr gereicht. Ja, und dann fliegt die, die Discovery, wollte ich gerade sagen. Ja, das passt bei mir. Dann ja, ganz so schlimm
0: war es da ja doch nicht. Ja, gut.
1: Dann fliegt die Excalibur weiter zum nächsten großen Abenteuer den Virus zu finden. Vielleicht müssen die als nächstes irgendwo Toilettenpapier hinliefern. Das äh, wäre die nächste große Aufgabe. Und äh. schön fand ich dann aber noch Elvens Flieger mit dem roten Drachen auf den Flügeln. Das fand ich irgendwie.
2: Mit dem goldenen Drachen, ja.
1: Meine ich ja. Da kannst du auch bei der CGI nicht viel falsch machen, das war ganz in Ordnung. Aber ich war dann sehr froh, dass es rum
0: war, muss ich sagen. Ja. <lacht> das kann man, glaube ich, so unterschreiben. Das ist, äh, da sind wir uns alle einig.
2: Ja, ich fühle mich tatsächlich noch so halbwegs unterhalten, weil es ja wirklich unheimlich schlecht ist und man sich über viele Sachen aufregen kann. Mhm. Das ist, was ich halt wirklich traurig finde, ist, dass sie da eine wirklich eine Idee total verschenkt haben und dass sie auch mhm. Charaktere, die cool sind, so wie Galen, total verbraten. Mhm. Und auch diese gesamte Konzeption, also sie hätten eine Frau mehr in eine Führungsposition bringen können oder in eine etwas spannende, also das, das hätte es ist irgendwie nicht, irgendwie nicht ganz ausgebrochen, finde ich. Das hätte es keinen Deut besser Nein, gemacht. das hätte es nicht. Ich finde, also auf Staffelebene ist einfach schon dieses ganz, ganz, was alles schiefgegangen ist. Also hier ist sogar die Geschichte ganz katastrophal schlecht. Da müssen wir, das ist, glaube ich, unrettbar verloren. Da kannst du ja. nur die Dialoge zwischen Galen und Elvin retten. Mhm. Ansonsten ist da nichts.
1: Aber wollen wir vielleicht mal kurz anhören, was wir als nächstes zu tun haben, bevor wir uns schon in die Hose fassen, bevor unsere Zuhörer wissen, warum?
0: Stört mich sonst auch nicht.
1: <lacht> Nö, die Leute auf der Straße sagen
0: auch nie was. Sehen Sie, wir Centauri haben sechs... Äh und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei 1. Und das ist, na ja, ja, ja. Dann kommt zwei. Und wenn man fünf erreicht hat, dann... Ja, äh, ja, schon gut, wirklich, habe ich habe verstanden, alles klar.
1: Ja, äh, vielen lieben Dank, lieber <lacht> wir. Ja, Mary war gerade so schön in Fahrt. Möchtest du vielleicht als erstes mal gucken, was du aus deiner Unterhose glauben kannst?
2: Ja, ich glaube, da sind die betreffenden Objekte nicht vorhanden. Dennoch würde ich aus einer Schublade oder so mal zwei herausziehen. Einfach weil mir tatsächlich... Also erstmal glaube ich, dass man Prosade ganz anders bewerten muss eigentlich als Babylon 5, weil ich glaube auch noch die zweierfolge folge Babylon 5 ist besser als das, was wir hier geboten kriegen glaube aber, dass es für zwei noch reicht, dadurch, dass mir tatsächlich Galen sehr gut gefallen hat und Elvin und beide im Zusammenspiel und die Tatsache, dass die beiden Vater und
1: Sohn sind, das finde ich total gut. Mhm. Ja, ich ja. mach direkt mal als nächstes, denn ich sehe es ein bisschen anders irgendwie. Das habe ich am letzten Mal schon gesagt. Ich möchte, wenn wir hier Penis in den Raum werfen, möchte ich die halt auch mit demselben Härtegrad bewerten, wie ich es auch bei Babylon 5 getan habe. <lacht> Und da fällt es mir hier unglaublich schwer. Also ich fühlte mich hier tatsächlich nicht besser unterhalten als beim letzten Mal, weil ich fand, es hat sich viel mehr gezogen, weil es mich viel mehr angeödet hat. Mhm. Es mag der erste Schock gewesen sein darüber, dass es mich an Firefly erinnert hat, weil die alle in west west da rumrannten. Ich finde, die Grundidee hätte nett sein können. Wie gesagt, es hat einen netten Star-Trek-Film abgegeben, die Prämisse, Punkt. Ich finde aber, das an den Anfang der Serie zu setzen, viel später wäre es jetzt nicht viel besser, aber da hätte ich es vielleicht irgendwo noch nahe können. Aber so ein Bromborium drum zu machen, was die Excalibur alles machen muss und kann und tun muss, und die dann auf so eine Mission zu schicken, finde ich absolut unsinnig. Und dann eine Folge zu präsentieren, in der man einen Charakter näher beleuchtet und sonst niemanden. Du hättest sonst keinen gebraucht. gehen hätte allein darunter gehen können und sich mit den Leuten streiten. Du hättest selbst Gideon nicht gebraucht finde ich absolut schwachsinnig. Ich finde, und das beweist die zweite Folge, das sieht unglaublich billig aus alles. Wie gesagt, Anfang mit 90er maximal, das sieht nicht aus wie eine Serie um die Jahrtausendwende. Äh, und das tut mir sehr weh und leider ist es schreiberisch auch so. Und das finde ich viel schlimmer. Und was mir am meisten weh tut, und das sage ich jetzt noch, während ich in meine Hand greife, JMS hat gesagt, das ist eine seiner Lieblingsepisoden wegen der tollen Charaktermomente. Bitte was? <lacht> ja. Wie gesagt, die retten ist für mich ein bisschen... Ich mag Galen, ich mag Galens Papa. Und das war's. Das reicht für mich tatsächlich in der Peniswertung nur für einen vielleicht 1,5. Ich hatte beim letzten Mal 2 gegeben. Ich finde das hier ein bisschen schlechter, weil es mich einfach mehr angeödet hat und mehr festigte, was beim anderen Mal schon irgendwie im Argen lag. Wenn ich dann jetzt persönlich noch die, die Crusade Hoden hinterherwerfen würde... Dann käme ich da auch nur auf 2,5 maximal, weil das ist nicht mal Durchschnitt von 6. Ich habe fertig.
0: Ja, ähm. Es ist im Grunde alles gesagt. Das einzige, was ein bisschen rauszieht, sind die die Momente zwischen den beiden Technomagiern und ansonsten ja die die Ausgangslage hätte man was draus machen können, wenn es nicht eben den ominösen Star Trek Film vorgegeben hätte, wäre es vielleicht auch eine schöne neue Idee gewesen. Aber äh, somit ist auch das Potenzial irgendwie schon so ein bisschen schal äh, und dann ist auch nichts draus gemacht worden. Äh, CGI-volllege Katastrophe, das, was man hier sieht, das äh, nimmt dem Ganzen dann äh, jedwede Glaubwürdigkeit, dass da irgendwie äh, jemand auch nur hätte glauben können, dass da eine Bedrohung existiert hat. Das äh, nee. Also ähm, im Pilotfilm habe ich äh, ja, weil es ein Pilotfilm war, vielleicht noch ein bisschen Gnade walten lassen. Das hier war aber auch viel langweiliger, als der als der als als die erste Folge war. Und dementsprechend, ich, ich bin jetzt mal hart und sage einen Penis, weil ich vielleicht die Hoffnung habe, dass der Rest ja nur noch besser werden kann. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ja, ja ich, ich, will, ich bin noch jung und naiv.
1: Ich, ich will dir die diese Hoffnung nicht nehmen, aber nicht umsonst heißt die nächste Folge, die wir an dieser Stelle besprechen werden, die Qual der Ewigkeit, äh, der Quell der Ewigkeit, verdammt. Freut euch freut <lacht> aufs nächste Mal. Ich bedanke mich bei euch beiden. Ich bedanke mich für alle zu, bei allen Zuhörern. Mein Gott, seht ihr, das macht Crusade mit einem, es macht einen verrückt und grammatisch nicht mehr weiterverwertbar. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir uns ein bisschen über Crusade ärgern. Bis denn. Ciao. Tschüss.
2: Du findest den Grauen Rat im Internet unter www.der-graue-rat.de unter Facebook com slash